0: 16世紀に宗教改革を始めた人として知られております、マルチン・ルターという人に、次のような言葉があるそうです。死は人生の終末ではない、生涯の完成である。死は人生の終末ではない、生涯の完成である。確かにこのように捉えるならば、その人が死に際して何にこだわるかというところにですね、その人の人間性が最も現れるのではないかと思うんですね。今日ご一緒に見ております聖書の箇所は、ヤコブの死のとこのシーンです。高齢になっていたヤコブはこの時病を得ておりました。そのとこで何を彼は考えていたのでしょうか死んだ先にどうなるかと不安になっていたのでしょうかどうせ死ぬなら美しく死にたいと自分の死にざまのことを思っていたのでしょうか孤独で死にたくはないなと考えていたのでしょうかそのどれでもなかったということです。ヤコブの頭になったのは自分に与えられた神様の祝福と神様の約束を子供たちに受け継がせていくということでした。まあ言ってみれば、次の世代にバトンを託すということです。ヨセフは神様の約束のごく一部しか成就したのを見てはいませんでした。でも一部だからがっかりだとか、もう気が抜けてしまったというわけではありません。むしろ彼は一部でも見ることができた幸いを心からかみしめているわけですそしてこれからもさらに豊かに続いていく祝福の約束を子供たちに受け継いでほしいと願っているんですねどうでしょうか私たちは皆自分を誇りたくなってしまう生き物ではないかと思うんですね私はこんなにすごい経験をしてきたんですよということを人々にねえ、語るということは、まあ、4年がないにもかかわらず、私のこの子,の子孫がもっと素晴らしい祝福を味わうように願っていく。そういうことは実は少ないのではないかなと思うんです。しかし、ヤコブはそうではなかったということです。ご覧、私が経験したのよりも、もっと素晴らしい祝福がお前たちに待っているんだ。その恵みが分かるかい彼はそのように時代を超えて働く神様の祝福の約束を伝えようとしているわけです彼の関心事というのはそこにあったわけですですからヤカブにとってはこの死ということは問題ではないように見えますある意味では死を克服しているとも言えるんではないかと思うんですねそんなヤコブは息子のヨセフが二人の子供を伴ってやってきたのを見ると力を振り絞って床の上に座ったと書いてあります。一番大事なことをこれから伝えるんだということですよね。そしてこのように言うわけです。三節です。ヤコブはヨセフに言った全能の神はカナンの地ルズで私に現れ私を祝福して仰せられた。ミよ私はあなたに多くの子を与える。あなたを増やし、あなたを多くの民の群れとし、この地をあなたの後の子孫に永遠の所有地として与える。まあ、開口一番ですね。ヤコブは、全能の神はって言うんです。まあ、これは下の中央、米印のとこを見ますと、エブル語でエルシャダイという言葉だと書いてあります。このヤコブが引用している言葉はですね、彼が父の家を若い時に出なくてはならない、逃げるように出なくてはならなかった時に、父親のイザクがヤコブに与えてくれた祝福の言葉と重なるものです。ちょっとそれを見てみたいんですけれども、創世紀の28章の3節ですね。28章の3節のところです。2017 28聖書で49ページになりまますす創世章の3節を読み出します全能の神がお前を祝福し多くの子を与えお前を増やしてくださるようにそしてお前が多くの民の群れとなるように神はアブラハムの祝福をお前にすなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え神がアブラハムにくださった地お前が今気流しているこの地を継がせてくださるようにそういうふうにお父さんの遺作はね、花向けの祈りでしょうかその言葉を与えてくれたわけですヤコブはこのことを覚えていたんですねで、それからもうかれこれ100年近く時しつけが流れてこのことが自分の身に実現していくということを身をもって体験してきたわけです。その喜びが今彼を突き動かしているんですよね。そして同じ種の祝福を何としても子孫に受け継いでいきたいと願っています。自分のこの最後の使命はここにあるんだ。このために私は今いるんだ。と理解している。そこからヤコブが始めたことは何かというと養子縁組の手続きであったわけですね創世紀の十八章戻りますが五節でこうあります私がエジプトのお前のところにやって来る前にエジプトの地でお前に生まれたお前の二人の子は今私の子とするエフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子となるしかし二人の後でお前に生まれる子供たちはお前のものになるしかし彼らが譲りとして受け継ぐ地では彼らは兄たちの名を名乗らなければならない、まあ、ちょっと唐突にですねこれが行われているように思えるんですけれども古代の社会ではこのようにしてですね、えー、おじいさんが孫を養子にするということは一般的に行われていたようなんですねでこの養子縁組の手続きというのは儀式というのはとても重要な意味がありましてそれはですねこのヨセフだけであるならば12人の子供の中の1人なんですよね12分の1なんですけれどもこのマナセとエフライムというこのヨセフの2人の長男と次男がですねヨセフに代わってこのヤコブの子になると12人の中の2人になるんですよね。ということ,どうなるかというのはどうなるかというとヨセフという人は他の11の兄弟の2倍の祝福を受け継ぐということになるんです。この時代、長男というのは他の兄弟の2倍を相続するということになっておりました。ですから、ここの儀式が何を意味しているかというと、実質的にヨセフこそが12人兄弟の長男として扱われていくようになるということですね。そのための養子縁組の儀式なんです。ヨセフは12人兄弟の下から2番目でありましたそのようなヨセフにこのような祝福が2倍の祝福を与えられようとしているということです私たち人間の社会では権力を持っている年がいくつ上だ財産をたくさん持っている、まあ、そういうことがですね人を測る基準になっていますけれども神の基準はそういうものではないんだということをこの養子縁組は表しているわけですね。こういう父親の取り計られに対して、ヨセフもまた信仰によって応じていくんです。目の見えなくなっていた父親に、今まさに、養子縁組をしてもらったこのマナセとエフライムを紹介しながら、ヨセフはこういうふうに言っておりますね。ですがヨセフは父に答えた神がここで私に授けてくださった息子たちです。すると父は、私のところに連れてきなさい。彼らを祝福しようと言った。神が授けてくださった息子たちです。かつてですね、このヤコブ、父親のヤコブはですね、お兄さんのエサウから、ここにいる人たちは何なのかって聞かれたときにね、まさにこれと同じ答え方をしたわけです。神が授けてくださった子供たちです。ヨセフはですねですからそのよう,うに答えた父親と同じように今答えているわけです。これは何を意味するかというと彼が父親の信仰を確かに受け継いでいるということですよね。それはどういう信仰かというと全ては神様のギフトなんだということです。皆さん、ギフトというものは報酬とは違うわけですよね。報酬っていうのは皆さん、働いたらですね、給料をもらうのは当然なんですよね。もらわなかったらこれはおかしいということなんですね。報酬っていうのはそういうものは当然もらうべきものです。でも、ギフトというのは、受けることを想像していなかったものが、ただ一方的な恵みとして与えられる。そういうものです。ヨセフは自分に与えられたこの子供をそのように理解しているということです。ヨセフのこれまでのこの数奇な人生を振り返るときですね、この言葉が偽りではないということに私たちは気づいていくんではないでしょうか。彼が奴隷商人に売られてエジプトにですね、引いていかれたときにこんな日が来るということを一体誰が予測していたでしょうか。お兄さんたちはもちろんのこと。死んだと思っていた父親のヤコブもそうだし、そして遠のこのヨセフ本人でさえも予測不可能なことだったと思います。ところが今、成長した二人の息子と共に父親の祝福を待ち構えている自分がいるんですよね。これは一体どうしたことだろうかそうだ神がそうしてくださったという以外に考えられないヨセフはそう思ったに違いないと思います考えてみると私たちもまた神様の祝福を受け継いでここまで歩んできた者たちではないでしょうか今日こうして共に神様を礼拝している私たちあるいはまたこれをインターネット経由でお聞きになる方々何が私たちを神様のもとに導いたんでしょうか。神様はご自身ですよね。それ以外に考えられないんじゃないでしょうか。クリスチャン人口が 1% に満たないと言われているこの日本です。この日本の中で創造者なる誠の神様に出会ったということ、それ自体がもう奇跡ではないだろうか。私たちは自分に与えられているその恵みをまずしっかり味わい、噛み締めたいと思うんです。私たちは神様に知られ、そして神様とよか方を知り、そして神様によって心動かされ感動し、神と共に歩む人生に入れていただけた。それがどんなに計り知れない恵みであるかを、言葉をいくつ並べても足りないわけです。そういう恵みに預かっている自分、まずそのことを喜びたいと思います。そうです。すべては神様が私に授けてくださったものです。そのように自分の人生をね、振り返って見つめ直すことができる。これが信仰者の限りない幸いなんだ。ということですね。さて、今や目がかすみ、床の上にですね、やっと起き上がる、そういう状態のヤコブがいるわけですが、それでも彼はですね、なんとか力を振り絞って、ヨセフの2人の息子を祝福しようとするわけです。時を越え、時代を超えて神様の祝福は、その人と後に続く子孫に及んでいかなければならないんだとそういうヤコブのです、ね、確信がここに現れている場面ですよねでそれを父のそういう姿を厳粛な思いでですね受け止めている息子のヨセフがいるわけですで皆さん考えてみるとどうでしょうかヤコブはです、ね、財産をたくさん持っているというわけではないんですよねですから、ヨセフはここですね、相続財産が欲しくてね、来ているわけではないわけです。もう、財産の、持っている財産の額で言いましたら、ヨセフはエジプトの最小ですからね、圧倒的にヨセフの方が多いんです。ですから、ヨセフはここですね、父から受ける祝福という、これ、目に見えないものですよ、形のないものですよね。形のないものを彼は切に求めて来ているということです。それはなぜかといえば父の役ブを祝福し彼をここまで導いてくださった共におられる神という方を信頼しているからですよ。ヨセフはその神様の祝福を受け継ぎたいそれを何よりも願っているということですね。この世のこの親子関係を見てみるとどうでしょう多くの,ものが目に見えるものを頼りに形作られていることに気づかされます。親の臨終が近づくと、子は財産のことが気になり始めるということが、まあまああるようにも思います。しかし、親子関係が財産というものでのみ語られるとしたら、それは悲劇ではないでしょうか。私たちが自分の歩みを振り返ったときに、子供に残せるものが目に見えるものしか、なかったとしたら私は親として何をしてきたのだろうかということにはならないでしょうか本当に意味のあるもの永遠に残るものは目に見えないものであると聖書は語っています私たちが真にそのように信じているのなら子どもたちの前にそれを示していくべきではないだろうかと思うんですねもう遅い,いやそんなことはないわけです私たちは今日ヤコブの人生のクライマックスの部分を見ておりますここでは2人のですね本当に思いがこのハーモニーのように調和してるんですが皆さんこれはクライマックスですここに至るまでには本当に数々の紆余曲折がありましたそこでお互いに寝られて自分の弱さを自覚させられて主に頼るということを教えられてきた長い年月がここに至るまであったんですその上にこの場面があるこの今があるですから遅すぎるなんてことはない重要なのは私たちの人生の完成の時に何を残せるかだからですよねヨセフは父の思いを十分に受け止めております上辺のやりりりなんんかじゃありません本当に価値のあるものを追い求めています。だからこそ、ヨセフは12節に書かれていますように、ヤコブの前にひれ伏したって書いてますよね。これは父親のヤコブを神のように崇め立てまつった。そういう意味ではないわけです。これは父親のヤコブを通して与えられる神の祝福に対する最大級のこの,敬意の現れなんですよね先ほど言いましたようにヨセフはこの時エジプトの総理大臣世界のですね名だたる大帝国のですねこの国でヨセフ以上に権力のある者はたった一人しかいないというそういう地位にある人でしたがこのそのヨセフが祝福を与えてくださる主の前にひれ伏した。と聖書は書いてますよこれはですよどれほどこのヨセフという人が神様の祝福というものを待ち望んでいたかということをね表すとても印象的なシーンではないかと思います彼にとってはプライドも人目も関係ないその他のどんなものを置いても受けるべきものがあるそれが神様からの祝福だそう考えていたということではないでしょうか私たちにとってはこれはどうなのでしょうか神様の祝福というものがヨセフが感じたのと同じ価値を持って私たちは心に響いているでしょうか彼の姿を通しそのことが今日私たちに問われているように思います神様の祝福というものは神様を求めない人にとっては何の価値も持たないものかもしれません。事実、エジプト人たちは見向きもしないわけです。神の民の中にいたはずの餌でさえも、一杯の豆の煮物と引き換えに祝福を売り渡したと書いてある。神様を求めない人にとっては、神様の祝福というのは、価値を見出さないものに移るんですでも神を求める者にとってこの祝福は永遠に勝る価値を持つものです私たちはイエス・キリストを通して今日その祝福に預かる者として選ばれた召されている私たちにとって神様の祝福をいただけるその約束を受け継いでいるということはどれだけの喜びでありまた感謝になっているでしょうか他の人がどう思うかどう感じるかということは関係がないはずです私たちにとって問われているのはいつもですねあなたにとって神様というお方はどんなお方ですか他の人がどう言ったではないあなたにとって神様というお方はどういうお方ですかそこに尽きるということですよね。ヤコブにとってのこの神様はどういうお方かということが一番はっきり表されたのはですね実際にこの真鍋とエフライムを祝福するというその段になってからでありました。13節にあるようにですねヨセフはですねわざわざこのね床の上に座っているヤコブの右側にですね長男が来るようにして。長男のマナセが来るようにして、左側にこの次男のエフライムが来るようにですね、わざわざ配慮してね、こう進ませていくわけです。こっちはこっちだと。お前こっちだ、お前こっちだと。ところがヤコブはわざわざ右手と左手を交差してですね、こう反対にした。このことの意味は後で見るとしまして。まずはヤコブの祝福の祈りに心を向けたいわけですけれども彼はですねこのように祈っているわけですよね15節をご覧ください彼はエセフを祝福していった私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神を今日この日までずっと私の羊飼いであられた神を全ての災いから私を贖われた見つかいがこの子供たちを祝福してくださいますように私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼彼らののううちにに。受け継ががれまますよた地だかにに。増えますようにヤコブはあのこのお祈りをですねいきなり本題に入らないで自分にとって神様とはどういうお方かというそういうところから始めるわけですね神様はこういうお方ですって言うっていうことはねこれは信仰告白そのものですですからこれは信仰告白としての祈りだということです。で、ヤコブはまず私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神よ。そういうふうに神様を呼びかけてますね。神様に呼びかけてます。ヤコブの歩みは自分一人。私は一人で信仰してきた。そういうわけではない。神様のね、計画、面々と続くご計画の中にある自分。祖父のアブラハムがおり、父のイサクがおり、そして私がいる。神様のご計画の中にある自分。そして父や祖父と信仰において一つとされているという自覚ですよね。その同じ神様は私を羊飼いとしてここまで導いてくださった。私の羊飼いであられた神よっていうんですよね。とりわけ、私の心に響くのはですね、この部分ですね。今日この日までずっとと書いてある。今日この日までずっと私の羊飼いであってくださった。まあ、こう書いてあるとですね、さも、順風満帆の歩みをしてきたかのようにも感じられるかもしれませんがしかしこれまで創世紀を見てきた共に見つめてきた私たちは決してそうではなかったということが分かっていると思いますねヤコブの家庭は両親の不和不仲というものがありましたお兄さんの餌唄の骨肉の争いもありましたその兄に命を狙われて実家を逃げ出した、飛び出した、その日がありました。逃げたら逃げたで、実のおじさんから騙されて、二人の妻を持つ羽目になりました。その二人の妻の間には争いが絶えませんでした。心安らぐ暇もありませんでした。でそんなです、ね、日々の中で自分がです、ね、あれだけ苦労させられたはずの親のエコひいきというものをいつの間にか自分も子供たちに対してししまっていたわけです。しかも露骨にそれをやってしまっていた。それが息子たちの間で憎しみを呼んで,です、ね、兄が弟を奴隷に売るという悲劇が家庭の中で起こる。しかもその真相は隠されて。20年間も自分には知らされないままだった最愛の息子を永久に私は失ってしまったのだと失意のどん底の日々が何年も続きました自分をそんな目に合わせた息子たちを憎みもう私の歩みは呪われた方がいいのだとそんな暗黒の日々がおそらく何年か続いたでしょう嘘と偽りに満ちた家族として歩んできた長い年月が歳月がありましたそれがエジプトに来るまでのヤコブの人生のある意味では全てであったと言ってもよいと思うんですしかしヤコブはですねそういう日々苦しみの日々には神様は共にいてくださらなかったななんて言ってないわけです反対に今日この日までずっと私の羊飼いであってくださった神様っていうんですよね私が悩み痛んで神様を忘れていたような時も神様の方は私から片時も目を離さないでいてくださった見守り続けてくださった守り続けていてくださったのだ今それがよくわかる主は離れることなく私とと共に歩んんんででくだださっていたんだと彼は言うんですね。羊飼いというのはそのような離れないものだからです羊が我を忘れて危険地帯に飛び出していった時も道を見失って荒野をさまよっていた時も転落して怪我をして身動きできなかった時も熊や狼に襲われてしまった時もどんな時にも羊羊飼いを駆けつけつて羊を守るそれがイスラエルの羊飼いの姿でした。ヤコブは自分が羊飼いでしたから彼の職業は羊飼いでしたからそのことがよくわかるんですねだからこそ私にとって神様はまさにそういうお方であり続けてくださったし今もこれからもそうなんだと彼は言えたわけです。ここには主に対する深い信頼で結ばれた成熟した信仰者の姿があるわけですねこれが神を信じて生きるということの幸いでありますこれは信仰の醍醐味ですよねこれは皆さん表面的なね繁栄ということとは次元が違うものではないかと思うんです人生の根本的な部分土台の部分に主がおられるということですで、そういう彼がする祝福だから意味が生まれてくるわけですよね祝福というのは皆さん言葉だけ聞けばねそれで終わりはいお父さん言ってくださいその言葉さえ聞けばというものではない祝福はその人の人格に裏打ちされて初めて効果を発揮する価値を発揮するものですですから私たちがです、ね、自分の子どもたちや他の人を祝福しようと願うということは必然的にですよ。そういう自分は主の前にどう歩んできただろうかと問われるわけです。一体誰がです、ね、自分でも味わっていない祝福をですよ他の人に与えるたいと願うでしょうか。そういう意味では伝道はまず自分自身から。とというう言葉は真理だと思うんですね他の人に伝道するということは私たちは願いますがでも自分はどうなんだろうか私にとって主とはどういうお方なんだろうかその問いを徹底的に考えるということですそれが曖昧であるならば私たちの語る祝福には力がないのではないかと思うんですよね。ヤコブののの祈りは自分自分身の歩みから未来へと移っていくのです彼が見ている目線の先には神様の約束が徐々に徐々に成就していく姿が絵として浮かんでいるのですすなわち約束の地のカナにおいてまなせたエフライム部族が増え広がり平和と喜びの中に歩むその姿が彼の頭の中にはありありと映像のように映し出されているんです。目は見えなくなくりました。でも心の中は今までにないほど透き通っている心の中には鮮やかな映像が浮かび上がっているわけです私たちも自分の家族や子供たちや孫たちがそのようになるという絵を心の中に思い描いているでしょうか今の現実がたとえどのようであろうとも、主が働いてくださるなら、そのような祝福が私の家族にも注がれているのだ、いくのだ、そういう信仰を持って、日々、聖書を見つめているでしょうか、ヤコブの姿は、そのことを私たち、訴えているように思うわけであります。さててこうしてヤコブの祝福の祈りは幕を閉じようとするわけですけれども1人、ヨセフはその光景を複雑な思いで見ていたようであります。17節と18節を読みしますがヨセフは父が右手をエフライムの頭に置いたのを見てそれは間違っていると思い父の手を取ってそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った父上、そうではありません、こちらが長子なのですから、右の手をこちらの頭に置いてください。父親がわざとです、ね、こう腕を交差したのを見たヨセフは、これは間違,っている間違えたんだと思ったんですよね。で、まあ、この間違っていると思ったっていうのはです、ね、実は直訳するとです、ね、不満に思ったという言葉です。不満に思ったと憤りを覚えたという意味すらも少し入っているような言葉ですヨセフにとってはですね次男が長男の上に立つということが不満に思ったのでしょう定まった秩序を変えてほしくないと思ったのでしょうかあるいはヨセフはですねかつて目の前の父親のヤコブがですね兄たちを差し置いて自分弟の自分をエコひいきしたこれが自分がエジプトに行く原因になってしまったっていうことをまあ頭にちらちらよぎっていたかもしれませんねで同じ鉄はもう踏む前と思っていたのかもしれませんでも逆の視点で見ますとねそのエコヒいがあったのでヨセフはエジプトに揺られそしてエジプトや世界を彼は救う者となっていったということもまた事実なんです。神様のご計画というものは人間の想像をはるかに超えて働いていくということですよね。ヤコブはそのことを十分に分かっていました。ですからヨセフを制してこういうふうに言うわけですね。19節しかし父は拒んでいった。分かっている。我が子よ。私には分かっている。彼もまた一つの民となりまた大いなるものとなるであろうしかし弟は彼よりも大きくなりその子孫は国々に満ちるほどになるであろう彼はその日彼らを祝福していったお前たちによってイスラエルは祝福の言葉を述べる神がお前をエフラムやマナセのようになさるようにとこうして彼はエフラムをマナセの先にしたこの場面には一つの皮肉がありますよねというのは目に見えるヨセフが目の見えないヤコブによってですね正されているということです神様の世界でこういうことが起こるんですよね私たちはですねどうでしょうか私は物事が分かっている道理が分かっている理解していると思い込みやすい生き物ではないでしょうかそれでヨセフの絵にですねお父さんそれ間違ってますよ自分の思いを押し通そうとするんですね私たちは人生に自分の願いや考えていること,と、違うことが起こりますとですね、私たちは結構簡単にですね、神様はそれ違うんじゃないですか、おかしいんじゃないですかと、そう考えてしまいます。しかし、主のなさることは私たちの理解を超えたことなのだということを私たちはいつも知っておく、その謙虚さが必要だと思います。神様のなさることを鳥かごの中に、ね、入れた鳥のように、してはならならい鳥籠の中は全部私たち分かりますよね何が起こっているかその中に鳥を入れておけばね全部分かるそのように神様をなさることをね自分の理解という名前のついた牢獄の中に入れて理解した気になってしまうということは避けなくてはいけない鳥は空に飛び立ってですねどこに行くか分からない鳥たちがどこをですね飛んんでいるか私たちは知りません神様をなさることもそのようなことなんだ同時に私たちは自分をです、ね、この話を聞いてみるとですね愛瀬の立場にです、ね、置いてしまいがちな性質があるなと気づく必要があるんではないでしょうかお兄ちゃんなのにかわいそうねそういうふうに思ってしまうんですねでも自分はエフライムの立場に置いてみたらどうでしょうかこれは純粋に恵みになりますよね。つまりこういうことであります。神様の祝福というものは長男だからとか何々だからとか私たちの中に選ばれる何かがあったからそれで決まるというものではないんだ。むしろ私たちの中を見ると選ばれるべきもの何の資格もなかったんだだから神様は私を選んでくださったんだということですそういうことを聖書は私たちに教えようとしているわけですよね次のように書かれている通りでありますが新約聖書の第一コリントの一章というところを開いてみたいと思うんですコリント人へ手紙第一の一章の二十六節です。新約聖書。三百二十七ページをお開きください。第一コリント一章の二十六節です。第一コリントの一章の二十六節からのところ、三百二十七ページです。新約の。それでは読ませていただきます。兄弟たち。自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は知恵あるものを恥じいらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです神はこの世の弱い者や足りない者や見下されている者無に等しいと思われている者をお選びになるお方だとヤコブはどのようにしてか分かりませんけれどもつい先ほど養子縁組をして自分の息子にしたばかりのマナセとエフライム将来どうなるかということを知っておりましたおそらく神様が彼に示してくださったのだと思います実際この後の歴史を見ていきますとそのようになっていくのですね弟のエフライムはとですね言いますと約500年これから500年時代が経ちますとイスラエルが南北に分裂するわけでありますけれどもその時にですね北王国において最大の部族になっておりました北イスラエルといえばエフライムのことを指すというぐらいですね大きな部族になっておりました文字通りヤコブの祝福が成就していったということですね今日、私たちは、父祖から受け継いだ祝福を子供たちに伝える、その仲介者として用いられた、ヤコブの姿をご一緒に見つめてまいりました。彼を通して神様は、彼の子孫を祝福して行かれました。皆さん、ヤコブのような賭けだらけの人でさえ、そのような祝福をもたらす器として用いられていったのです。それならなおのこと神の御子であるイエス・キリストを仰ぎ見ている私たちに注がれる祝福は一体どんな大きなものになるでしょうかローマ人へ手紙の10章の12節というところも見つめて見ておきたいのですけれどもローマ人へ手紙の10章の12節です新約聖三314ページです11節からのところを読みしますローマの十章の十一から聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ種がすべての人の種であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。同じ種がすべての人の種であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになる。皆さん、重ねて申し上げたいんですが、ヤコブがした祝福でさえも、その後数百年にわたって子孫の祝福をね、左右したのですよ。であるならば、神様の御子であるイエス・キリストの祝福を受けるということは、どれだけ大きな祝福が幸いがあるでしょうか。今日私たちは、自分が、ああ、そういう祝福に扱っているものなんだなということをもう一度しっかり受け止めたいと思います。そして、ああ、この祝福を次の世代に確実に受け継いでいくということをね、熱く願い求めていきたいと思うんです。今がどうであるかということに動揺してはなりません。主を見上げていきたいと思います。主のなさることに信頼していきたいと思いますこの方にのみ私たちの希望があるからですお祈りをしたいと思います